0: Hello, moi c'est Isor, coach pour indépendants. Depuis 2018, j'explore le monde fascinant de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de personnalités inspirantes. Elles nous racontent leur parcours de vie, nous échangeons sur des réflexions communes concernant le monde dans lequel on évolue et je décortique leurs meilleures stratégies. T'aider à créer ou développer ton projet. Let's go!
1: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en présence de Nils Roland. Pour commencer, qui es-tu Qu'on m'attaque qu direct.
2: Bah ouais, donc je suis Nils Roland, j'ai 28 ans et je suis euh, un des cofondateurs de, de, de Patch en l'occurrence.
1: Yes! Donc justement, Patch, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le concept de cette entreprise que tu as créée
2: bah le, le, le concept, il est, euh, il est né de, du premier confinement tout simplement euh, ouais. et d'un constat qui était, qui était de dire euh, il y aura une généralisation du, euh, du travail hybride ou du télétravail euh, sur l'ensemble des travailleurs quel que soit leur statut, euh, salarié, freelance, entrepreneur, peu importe. Mais euh, du coup, on découlait d'une nouvelle organisation du travail. On pensait vraiment qu'il y allait avoir une... Et c'est ce qui se passe au final. Et il faut avoir de bons outils pour arriver à l'organiser. Et c'est ce que Patch fait. C'est-à-dire que Patch, c'est ce qu'on ce qu appelle une plateforme communautaire euh, qui est née d'une communauté d'abord euh, et, qui, euh, et, et dont, je, dont je vais parler après, ouais. qui, qui s'adresse autant... À un salarié qu'à une entreprise pour créer des communautés de travailleurs et donc lutter contre l'isolement. Je crois que c'est le fil rouge depuis le début de l'histoire de Patch. Si on veut le résumer de manière philosophique, c'est lutter contre l'isolement, créer un sentiment d'appartenance, euh, ouais. quel qu'il soit, hein, que je sois un individu ou une entreprise, dans mon exercice de travail et pas travailler seul en fait.
1: Ok, waouh. Alors, il euh, y a beaucoup de choses très intéressantes dont on va reparler. Mais euh, avant ça, euh, je ne t'ai pas posé la question sur, euh, sur toi. C'est quoi en fait euh, ce que tu me disais donc, que tu avais eu l'idée euh, de cette, euh, ce concept, cette entreprise euh, pendant le premier confinement euh, ouais. Qu'est-ce que tu qu que as fait avant Est-ce que tu étais déjà euh, entrepreneur Est-ce que tu as fait une école de commerce C'est quoi un petit peu toi ton parcours
2: Oui, alors j'ai fait à la fois un parcours assez classique, euh, prépa, école de commerce, il n'y a pas si longtemps. Hein. J'ai quitté l'école en 2019, il y a trois ans. Okay. Euh, et en parallèle de, de mes études depuis quand même un petit moment, j'ai toujours un petit peu entrepris. Deux, deux, deux projets avant Patch, j'avais monté un projet de location de bateaux qui avait un site internet etc., assez tôt, en hein, 2011, quand j'étais en première, wow. euh, sur le bassin d'Arcachon, où j'étais originaire. Et, wow. et donc ça, c'était assez novateur à l'époque. Il n'y avait pas de click and bot et compagnie. Et donc, c'était vraiment euh, ramener du digital dans l'expérience des gens qui louaient des bateaux, tout simplement. Mm -hmm. Et bon, ça, c'était un petit business, mais, mais marrant. Et pendant mes études avec deux potes de prépa, on a créé euh, un cabinet de conseil spécialisé pour les levées de fonds en crypto-monnaie. Euh, ça, c'était très spécifique, mais euh, donc en 2017. Et euh, ça a super bien marché, et puis super plus marché aussi euh, quand il y a eu le crash après en 2018. Et voilà, et, et, et maintenant Patch, mais euh, il y a toujours eu ce fil rouge de communauté en revanche. Communauté pour le, le, la boîte de bateau, communauté pour les cryptos. Il enfin, le fallait monter des communautés et, et communauté pour Patch.
1: Ok, et donc cette notion justement de, de communauté dont tu, dont tu parles beaucoup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, justement concrètement c'est quoi le, le process pour toi pour, pour créer une communauté, pour justement que les gens adhèrent euh, aux concepts, ouais. aux valeurs euh, et puis qui, qui deviennent assez rapidement des, des ambassadeurs
2: euh, de, de ta marque. Je dis, là je parle vraiment du cas Patch parce qu'après plein d'autres. Euh, pour le, le Capatch, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement défini ses valeurs, la manière de fonctionner, etc., très spécifique euh, par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, quand je dis ce qu'on voulait faire, c'est un, un exercice, une grandeur nature de rassembler des gens inter- ou intra entreprise dans des lieux dans lesquels on pouvait travailler et vivre pendant une semaine. Donc, ça, c'est ce qu'on a défini sur le papier. Et ensuite, on l'a mis en pratique. Donc, on a loué un lieu. On a invité des gens euh, publiquement à, à venir tenter cette expérience d'une semaine. Et ouais. dès lors qu'ils rentraient en fait, dans l'expérience, même avant d'arriver, ils avaient des consignes avec transmission des valeurs, donc voilà, bienveillance, convivialité, respect, etc., qui sont les, les valeurs cœur hein, de, de Patch. Et ensuite, dès qu'ils arrivaient, il y avait deux organisateurs par semaine qui se transmettaient humainement ces valeurs en début de semaine et qui... Euh, de par l'exercice en fait participatif de patch, quand tu rentres dans la communauté patch et que tu veux aller euh, en fait euh, bah, rencontrer d'autres gens, d'autres patcheurs et, et, et euh, travailler en communauté, tu dois soit être organisateur, soit être un participant, mais tu as toujours un rôle participatif, tu vas toujours faire quelque chose. Euh, c'est pas simplement de la passivité en fait, c'est ouais, une vraie proactivité qui fait que nécessairement tu crées un sentiment d'appartenance. Tu as toujours des gens qui s'en foutent complètement, mais, ouais. mais de moins en moins en créant en fait un aspect participatif. Puisque si personne ne fait rien, il ne se passe rien. Et dès lors que tu as participé, bah, tu, tu fais partie intégrante du projet.
1: Ok, 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 intéressant. Et, et donc, tu disais, vous avez commencé par une semaine dans un lieu spécifique, c'est ça Ouais. Euh, et les gens, pour les inviter, c'était quoi C'était d'abord euh, votre cercle proche Vous avez communiqué sur un réseau en particulier
2: Ouais, principalement Instagram. Okay. Euh, sur euh, la, la, la communication donc des stories Instagram et euh, en effet bah, cercle proche ouais, on a on a diffusé des stories après ça va très vite hein, si les gens euh, euh, repartagent un petit peu etc mais après ouais. ça c'était en effet hein, bon c'était je dirais la toute première version de, de des choses en 2020 quasiment mais en de, très vite en 2021 on a on s'est dit bah vas-y on, on fait une story sponsorisée comme ça on sera sûr de ne pas toucher des gens de notre réseau on veut vraiment Enfin, on veut que ce soit un test grandeur nature qui ait énormément de sens. Donc, on a, on a publié ça publiquement. Mm -hmm. et, là, et là, il y a eu une traction très forte. Euh, et ça n'empêche pas de faire l'exercice dont j'ai parlé de transmission de valeurs euh, humaines euh, en début de en fait en, l'onboarding un peu dans le Patch. Quoi.
1: Ouais ok, ok. Et, et le fait de, de viser euh, entrepreneurs, euh, freelance et salariés, est-ce que ça ne rend pas le, le concept un peu confus de s'adresser à tout le monde
2: ah, parce que tu leur donnes trois noms différents mais c'est des gens qui travaillent en fait <rire> excellente réponse je fais très attention à ne pas créer de etc., parce que le sujet est sociétal mais ce qui les rassemble c'est le fait de travailler c'est un petit peu, enfin euh, c'est pas hard ou, ou machin, mais travailler derrière un ordinateur en l'occurrence c'est surtout ça Patch c'est des gens qui travaillent derrière des, derrière des ordi ouais. euh, qui euh, avaient un grand risque d'isolement et qui ont toujours un grand risque d'isolement psychologique euh, si tu te prends un individu bah, du coup c'est un isolement euh, bon, voilà, qui a un impact pour toi tout seul si c'est une entreprise, c'est un isolement dans l'entreprise donc il y a un impact pour l'entreprise en fait c'est toujours le même problème c'est soit euh, tu n'as pas de sentiment d'appartenance euh, soit tu es isolé et, et tout ça c'est parce que des gens travaillent derrière des ordi qu'au départ on, on avait une solution qui était celle qu'on avait trouvée depuis l'usine de, depuis un siècle qui était de dire bah, vous allez tous les jours 9-18 dans un bureau tu peux faire à peu près pareil sur un co mais en fait la réalité est que tu peux être, euh, premièrement, n'importe où. Deuxièmement, créer ton expérience de travail personnalisée avec les gens que tu veux. Ouais. Euh, et donc là, dès lors que tu touches à ça, là, tu vas vers, euh, je dirais, une recomposition de l'organisation du travail qui est plus intéressante.
1: Ouais. Mais moi, je les mets
2: dans le même panier, en effet. Ouais.
1: ouais. Mais, mais du coup, c'est des personnes qui n'auront pas forcément les mêmes euh, problématiques au quotidien. Et est-ce que ça, euh, les, les gens le vivent plutôt comme une, euh, comme une richesse Enfin, tu vois, je me dis, euh, par exemple, Enfin de, de participer à ce type d'événement, euh, moi, en tant qu'entrepreneur, je n'aurais pas les mêmes problématiques forcément que des personnes qui sont salariées. Est-ce que tu arrives quand même à créer ce, ce partage euh, et cette entraide
2: En fait, il euh, y, y a deux choses. C'est que si tu veux créer un patch ou quelqu'un crée un patch, je moi, Noémie dans la communauté, elle dit « moi, je fais un patch, plutôt pour les free. elle invite qu'elle veut, etc. » Et elle fait un patch… Euh spécifique pour les, pour les freelances par exemple, il bon, n'y ben, a pas aucun problème. Faire, y a, on n'oblige on personne à faire de la diversité. Après, dans, euh, dans euh, les exercices qui ont été faits et, et, et des pages que j'ai vécu moi, il y avait euh, effectivement pas mal de diversité. C'est le cas dans ce qui est organisé en juin. Là, quand tu regardes, tu as à la fois des free à la fois des salariés. Euh, ben, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, ça apporte effectivement de la richesse. Et, euh, et, et même si tu n'as pas les mêmes problématiques genre administratives typiquement, ça ne veut pas ouais. dire que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un de ton secteur qui est salarié dans une boîte et qui va t'apprendre des choses. Donc, et inversement, surtout. Et inversement. donc, euh, non, je, enfin, En tout cas, je trouve que ce n'est pas un problème de mélanger les gens. Au contraire, la diversité, c'est toujours c est, c est clé. Oui,
1: oui. Ouais. Non, mais c est, c est, je, je me faisais un peu l'avocat du diable. <rire> mais, mais en réalité, euh, effectivement, enfin, autant pour les personnes qui, qui voudraient se lancer à leur compte, qui sont salariées, et, euh, et qui n'ont pas forcément justement euh, bah, ce type de profil dans leur entourage et dans leur entreprise. Ouais. C'est méga enrichissant pour, euh, pour Exactement. Et, et du coup, donc il y a cet aspect euh, co-living, qu'est-ce qui différencie Patch d'un co-living euh, qui serait un endroit spécifique ou euh, qui proposerait justement une expérience euh, bah,
2: Sédentaire. En fait, t as, t as, la réponse est quasiment à ta question, c'est que euh, Patch a ça spécifique qu'on peut pas le nommer coliving. En fait, pour nous, le coliving est une expérience, un type d'expérience en Patch. En fait, c'est une communauté de personnes nomades. C'est ouais. quasiment un coliving nomade entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut se mettre n'importe où dès lors que l'exercice peut être réalisé dans ce lieu. Ça peut être un coworking, ça peut être un coliving, ça pourrait être un café, ça pourrait être euh, énormément de choses. Mais si tu veux sur la partie coliving là qui t'intéresse. Bah, la, la différence c'est qu'il y a un côté éphémère déjà, euh, il y a un côté éphémère ouais. et donc de ce côté éphémère là ça nous permet effectivement de la flexibilité de ne pas être qu'à la mer mais de choisir en fonction des saisons là où on a envie d'être en fonction mmh. des spécialités en fonction des disponibilités de chacun euh, et donc d'aller investir un lieu pour patcher mais pas de dire euh, en tout cas à ce stade peut-être qu'un jour ça arrivera mais pas de dire patch à un endroit et vous venez le visiter donc c'est vraiment l'humain avant le lieu même si le lieu doit correspondre à l'humain. Mais c'est toujours, toujours reprendre l'humain qui travaille ouais. pour lui créer un, un cadre de vie euh, et, de, et de travail communautaire euh, qui, en fait, qui va euh, lui, lui, lui donner une expérience satisfaisante.
1: Oui, quelque part, ça crée aussi un sentiment de, de rareté il bah, y a un est côté hyper rare cette
2: session, euh, comme, comme il y en Cap en Ferret là qui s'est rempli super vite la, 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 la session de, de, de juin c'est pas moi qui organise c'est un patcher qui s'appelle Alexandre ouais. euh, qui organise au, au Cap Ferret on a, pour l'instant on n'aime pas pousser de, de, de pub et je crois qu'il m'a dit hier qu'il est déjà rempli ces deux. il a ouvert deux semaines il a tout rempli donc c'est euh,
1: ouais ouais, ouais de ça... bon. bah, toute façon il y, y a une demande très forte hein, c'est aussi pour ça que, que je t'ai interviewé l'aspect euh, isolement dont tu as parlé comme euh, bah, le, le cœur en fait, du concept de, de patch. Enfin ouais, c est, c est, on, on est aux prémices et donc c'est hyper important que les gens sachent que ça existe. Et notamment qu'il y a le concept du coup, donc on a beaucoup parlé du, de l'aspect co-living, mais euh, tu disais aussi, alors reprends-moi si, si je me trompe, oh, je... euh, qu'il y avait aussi par exemple, euh, moi je suis patcheuse, Ouais. Euh, Est-ce que je peux organiser, euh, je vais à Paris pendant quatre jours, je peux organiser des sessions de coworking dans un lieu. Euh, Est-ce que ouais. c'est à moi de choisir le lieu Comment ça se passe
2: Donc en gros, exactement, dans la communauté, ce qui se passe, donc euh, pour être, je vais essayer d'être concret pour que ça ouais. soit, euh, on puisse visualiser le truc. Yes. Si tu es membre de la communauté, tu as accès à, à Slack et à la plateforme qu'on a développée, plateforme qui marche autant pour la communauté que pour les entreprises, B B, qui permettent de créer ce lien d'appartenance, qui permettent de créer ces communautés dont je parle, dans une organisation. Patch Community étant une organisation qui bénéficie de la plateforme. Donc, si, si par exemple, tu es à Paris pendant 3-4 jours, tu vas aller sur la plateforme, tu peux créer ton patch, ça va euh, push une notification à tous les gens qui sont dans le chat, par exemple Patch Paris, okay. euh, et, ça va, et ça va leur dire il bah, euh, le, y, y a un patch qui s'organise euh, euh, mercredi 3 mai euh, qui est chaud qui est donc en l'occurrence euh, évidemment ils font un lieu et donc quand on parle de lieu pour la communauté il y a plusieurs choses il y a un catalogue existant qui est, un catalogue qui est fait par la communauté de lieux qui sont sympas qui sont euh, accessibles euh, par exemple pour nous il y a des contraintes c'est genre à l'heure on ne peut pas prendre un mois de coworking par exemple donc c'est des, euh, des lieux qui sont accessibles à l'heure des lieux où il y a un espace de convivialité il y a des grandes tables où on peut aller euh, Bosser à 4-5, hein, en général, c'est ça qui se passe. Mmh. Euh, et donc, tu as un catalogue qui existe et qui est référencé sur la plateforme, hein, qui permet de créer euh, le patch, en l'occurrence. Et si toi, tu as un lieu que tu connais, tu as envie d'ajouter, il y a un process, en fait, avec un, un forum hein, dans lequel tu vas dire bah, voilà, moi, je connais ce lieu. Soit toi, tu effectues ensuite un test, soit un patcher effectue un test, juste pour euh, checker si euh, tout convient par rapport au cahier des charges de patch. C'est deux choses. Soit tu utilises un lieu existant déjà référencé par la communauté, soit tu importe ton lieu il y a un petit euh, il y a un petit cahier des charges à suivre
1: ok ouais ouais donc c'est quand même assez cadré assez structuré euh, justement que ça parte pas dans tous les sens c'est très intéressant est-ce que vous faites des, des sessions plus euh, longue durée euh, tu vois enfin quand, quand tu parles de, de tu m'as parlé de co-living d'une semaine euh, est-ce que par exemple un mois ou est-ce que vous avez déjà fait ce, ce type de, de session
2: alors euh, je vais répondre de manière, pour l'instant, je dirais non, puisque on est allé euh, plutôt plutôt à la semaine. Euh, ce qu'on pousse, c'est plutôt max la semaine dans nos, je dirais, nos bons usages de la communauté, voilà. Parce qu'on considère que comme on a un on a un fonctionnement très participatif, très proactif et tout. Au bout d'une semaine, c'est hyper intense. T'as pas forcément envie, en fait, d'y rester un mois. C'est pas un hôtel, c'est pas c'est pas célina quoi. Voilà. Ouais. Euh, plutôt... <rire> Ben il voilà, faut que ce soit assez clair. C'est un format qui est spécifique, où y vas, est tu vas, c'est tu tu, intense. Si tu vas une semaine faire un patch dans, dans la communauté, c'est tu, tu vas faire un dîner un soir avec un binôme. Euh, voilà, tu participes à l'entretien de la maison et tout, c'est un, un truc qui est intense. Donc non, je dirais que euh, ce n'est pas prévu. Euh, encore une fois, on n'est pas, enfin, pas extrémiste et si un jour il y a un format qui est bon, on l'adoptera. Mais pour l'instant, on reste à la semaine. Et euh, en revanche, petit et pour la petite histoire, quand on a démarré Patch, vraiment le tout début de l'histoire, on avait loué un château pendant un mois et les gens qui sont venus sont restés un mois.
1: Voilà. Mmh. Ouais, parce mais que bon. c'était le confinement et que... Euh, c'était
2: le confinement, c'était le début, on ne comprenait pas bien ce qu'on faisait, etc. Donc, euh, mais tu vois, ça n'a pas, pas vocation à, à, à se répéter, selon moi.
1: OK. Et, et pour parler un petit peu plus donc, euh, donc de ce côté... Euh... Bah, future of Work, qui est un peu le, la, la clé de ce concept, enfin, ce que vous voulez mettre en avant, mmh. euh, mmh. j'ai l'impression que, que les entreprises ont quand même toujours euh, des difficultés euh, à proposer des, des postes en 100% remote. Qu'est-ce enfin, qu qui, pour toi, euh, bloque euh, Pourquoi sur le marché français, plus que par exemple <rire> sur le marché américain, il euh, y a cette difficulté à accepter qu'en fait les employés bah, aient cette liberté géographique alors que clairement pour les générations euh, de, des gens qui ont euh, 25 mais 20 ans je pense que ça va être encore plus le cas les gens seront prêts même à être moins bien rémunérés s'ils ont cette liberté géographique donc justement ouais. pourquoi les entreprises se disent pas euh, c'est un, un vrai avantage concurrentiel parce que les gens euh, ont envie de ça
2: alors il y a plein 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 de choses. On pourrait y, pa on pourrait y passer une heure, je pense, dans ta question, mais okay. euh, je vais essayer <rire> éléments. Euh, grosso modo, il faut pas croire que les entreprises ne le pensent pas. Moi je parle à la DRH de y compris très grands groupes, très traditionnels, etc. Toute la journée. Ouais. Euh, les, les candidats, leur première question là, alors on parle, c'est euh, c'est quoi votre politique de remote Est-ce qu'on peut télétravailler, etc. Donc ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, même les plus conventionnelles se posent okay. la question aujourd'hui. Elles n'ont pas le choix parce que le marché du travail, c'est un marché, c'est comme tout. Une offre, une demande et donc euh, si elles se posent pas la question, elles sont, euh, elles sont okay. à risque. Elles se posent okay. la question. Ça, c'est le premier point. Okay. Euh, deux, deuxième point, en France, euh, le droit du travail est quelque chose qui nous protège énormément en tant que salariés, ouais. mais qui aussi nous bloque ou freine. Et, et donc, tu m'as dit, euh, bah, pourquoi aux États-Unis, c'est hyper simple. Aux États-Unis, le code du travail est beaucoup plus laxiste et du coup, il te permet, par exemple, de virer quelqu'un très vite. Et du coup, ça a aussi des, des, des inconvénients. Donc, en France, on est un peu comme beaucoup de pays latins. On a souvent du retard sur les innovations parce qu'on a des lois extrêmement écrites, etc. Donc, pour je dirais je vais faire un grand, un grand discours qui ne sert à rien, mais qui, est quand même, qui, qui donne une, une explication. Il faut une refonte du code du travail qui prenne en compte l'exercice du travail hybride et du télétravail. Là, ça va, Ça va, ça va je dirais, aider les employeurs. Il ne faut pas tout remettre sur la faute des employeurs parce qu'en fait, il y a aussi des lois. Okay. Et je dis ça, je ne devrais pas le dire, parce que je suis vraiment un défenseur de l'innovation là-dessus, donc... mais je le dis juste pour expliquer.
1: Non, non, mais euh... tu, tu fais bien parce que enfin, je pense que je ne suis pas la seule à me poser la question.
2: Il voilà. y, a, y a ça et je, je, vais même, je pourrais te, te, te remettre une ou deux couches. Il y a des choses qui, qui s'appellent les conventions collectives en France il euh, y a eu des accords-cadres entre les syndicats il y a des syndicats en France il enfin, y a des choses qui n'existent pas ailleurs euh, qui décident et la, je dirais la DOXA depuis le confinement qui a évolué il faut quand même se réjouir c'est deux à trois jours de télétravail par semaine généralement hein, je, te parle, je te parle des grands groupes pour qu'on voilà, qu dé, défriche un peu le sujet des conservateurs quoi. Voilà. Mmh, mmh. Mais, donc ça a évolué mais code du travail plus fonctionnement je dirais euh, des, des institutions en France fait que ça freine ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer et ça ne veut pas dire qu'il ne se pose pas la question il y a une énorme tension euh, qui vient en effet de ce que tu as décrit qui en fait c'est le marché du travail qui est euh, de plus en plus exigeant et qui a cette contrainte donc ça va s'adapter en fait ça va s'adapter et ça va prendre du temps il faut, il faut se projeter en France en tout cas et plus largement en Europe à peut-être 5 à 10 ans
1: ouais ok ok voilà.
2: petit à petit ça va évidemment venir des, des entreprises plus flexibles etc mais euh, voilà voilà à peu près
1: <rire> effectivement c'est pour ça aussi que c'est important que des projets comme le tien se développent parce que le jour euh, où les lois changent bah vous vous êtes déjà là <rire> et ça c'est cool, ça, assez cool quoi. et donc pour revenir un petit peu sur euh, un sujet qui, qui est aussi euh, pour moi qui, qui fait toute totalement partie du, du futur, euh, c'est justement le, le monde des cryptos. Parce que tu disais donc que tu avais, tu avais créé une boîte euh, euh, qui avait un lien avec ça. Euh, Est-ce que justement, euh, euh, tu serais prêt à, à ce que les gens euh, puissent payer en crypto dans un, un futur euh, proche
2: Oui, alors la réponse est complètement oui. Euh, encore une fois, à condition que les gens aient envie de le faire et que typiquement, si on prend un exemple concret moi, j'organise un patch demain. Euh, ouais. Par exemple, j'ai un endroit, bam, je le loue et, et tu, dois, tu, vois, tu dois me payer ta cote-part, J'en sais rien, moi, d'une semaine au, au Cap-Ferré en juin. Euh, bah, moi, il n'y a aucun problème que de, je, te donne, je te donne mon adresse Ethereum, tu me, tu me verses ta cote-part en Ether, ça ne me dérange pas. Euh, en, en revanche, bah, si les gens n'ont pas, voilà, pas envie, c'est voilà, évidemment au bon vouloir de toutes et tous. Et après, juste pour, pour donner un peu de... Fin de de champ par rapport à la communauté, on met en place euh, petit à petit un système de reward qui, qui effectivement euh, fonctionne sur la base d'un token, token qui donne des droits d'évolution dans la communauté, droits de vote et demain probablement des droits, donc, enfin, des, des avantages financiers, peut-être une possibilité de payer. Donc c'est ce qu'on a dans la roadmap de la communauté, c'est effectivement d'installer hein, cet aspect un petit peu DAO dans Patch Community. Donc okay. c'est hyper pertinent hein, ta question. C'est des, des choses qu'on va faire petit à petit, mais en brusque personne. Euh, moi je suis. Ouais. Les connaisseurs du sujet, euh, d'autres dans la communauté aussi, et d'autres pas du tout, tu vois. Donc, euh, ils peuvent Ça prendre leur bonne, bonne vieille carte bleue, le Stripe, et il n'y a pas de problème, quoi.
1: ouais. ouais. La, la métaverse, qu'est-ce que tu en, en penses euh, À quand, justement, un, un coworking virtuel
2: <rire> Ah là, je vais, être, euh, je vais être un peu clivant. Euh... Vas-y. Je suis un grand amateur des cryptos, de la décentralisation euh, de ce qui a été, euh, je dirais, entrepris autour de, de, de Bitcoin, et Ethereum. Ouais. Euh, je, je suis un grand sceptique de Metaverse. Euh, je ne dis pas que ça ne va pas marcher parce que vu le budget qu'il met Mark Zuckerberg et Arnaud met sa boîte, on ne fait qu'en parler, donc un jour la communication servira, mais comment dire et, tu vois, ce que je prône, c'est une interaction physique, c'est le petit groupe, en vrai, c'est euh, se taper dans la main et, et manger autour d'une table. Ouais. Euh, le casque vert, il y a quelques années, je bossais chez Samsung, on avait ça dans un, dans, dans un showroom. Alors c'est vrai, ça marche bien, je pense que ça marchera de, de mieux en mieux, mais ça, 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 je trouve que ça n'apporte aucune satisfaction humaine.
1: Ouais. Ouais. Oui, ouais. justement, ça va, c'est un peu l'inverse de, de, de ce voilà. que vous proposez. C'est pour ça que ça m'intéressait fortement d'avoir ton avis là-dessus, vu que tu avais le côté euh, bah, intérêt fort pour les cryptos et intérêt aussi pour ce côté euh, humain en vrai.
2: Euh, je trouve qu'il y a un peu une confusion hein, entre euh, métaverse et crypto, qui vient du fait qu'il y a pas mal de gamers qui utilisent des cryptos qui, ouais. eux, sont plus à l'aise avec des mondes virtuels, etc., mais je crois que ça, ça pas des sujets, pour moi, ce pas des sujets qu'il faut, qu faut lier euh, okay. forcément. Voilà. On essaie de les lier pour, pour X raisons, je ne suis pas sûre qu'il faille les lier.
1: Ok, ouais. Que, que deux, pour toi, c'est vraiment deux mondes différents. Et euh, un qui est vraiment l'évolution de, bah, de, du monde fiduciaire, de la monnaie. Euh... La
2: monnaie de la monnaie et de la gouvernance aussi. Ether, c'est vraiment aussi typiquement comment on peut gérer, par exemple, patch community. Ouais. Euh, arriver à créer des règles, à les mettre dans le marbre et à, à faire en sorte que chacun se respecte et que, et que ça ne soit pas. On, on puisse pas déroger à la règle, en fait. Ça, c'est hyper intéressant avec des, des, des évolutions euh, gravées dans le marbre aussi, dans la communauté, un système de paiement, en effet, euh, autour. Mais ouais, tout ça, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, ouais, donc tout ça, ça, ça peut être implémenté euh, sans pour autant partir dans. Euh... On fait des co-living Et Exactement. en fait, on reste.
2: On reste dans le lit.
1: Ouais. <rire> C'était bien ton co-living. Cool ouais, super, j'étais dans mon lit, euh, j'avais mon casque. C'était génial, j'ai rencontré trop Génial, j'ai rencontré des gens, c'est génial. <rire> super, bah, écoute, merci beaucoup, Nils, pour, euh, pour toutes ces informations. C'était super intéressant de, de voir que tout ça avance, en fait. Et donc, ce, ce projet aujourd'hui, toi, c'est. C'est un projet de temps plein. Euh, donc, tu t as dit on depuis le début. Est-ce que enfin, euh, vous, vous avez été combien à le, à le créer
2: ouais, Alors, euh, pour la première question, oui, je suis je suis temps plein. Moi, j'ai quitté mon boulot pour me mettre à pas à 300%. Au départ, je faisais ça à côté de mon boulot. Ouais. Et, euh, et l'ai quitté pour vraiment me mettre à 100%. Notamment, euh, bon, la communauté aujourd'hui, ce n'est plus moi qui suis. Euh, euh, je ne suis plus clair. par exemple dans le bureau de l'association, il euh, y, y a des gens d'ailleurs qui sont venus petit petit dans l'asso qui, qui sont impliqués et donc, donc aujourd'hui qui, qui, qui travaillent là-dessus, notamment deux personnes hein, qui, sont, qui sont venues dans la communauté qui maintenant s'en occupent euh, énormément et, et sinon au départ du projet, la personne qui est aussi aujourd'hui présidente de l'asso, c'est Marc. Moi, c'est un mentor hein, de, de quand j'étais notamment à l'école. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait un stage aux États-Unis, euh, avec qui on a des idées assez fortes, notamment autour des communautés, et avec qui on avait euh, cofondé le projet initialement. Et, euh, et une des personnes avec qui je réfléchissais sur, sur, sur un projet de, de, de recyclage que j'avais aussi autour des communautés, d'ailleurs, avant, avant, avant que Patch arrive un peu comme ça, c'est Cédric qui est, qui est le CTO aujourd'hui de, de Patch. Donc, on est trois en fait, on est trois cofondateurs. Euh, et, euh, et deux autres personnes donc, qui, euh, qui s'occupent plutôt de la partie communauté.
1: Ok, ok, ok. Ouais, C'est une, une belle team autour de ce, ce projet. C'est ouais, une association. C'est ça votre Alors, statut juridique aujourd'hui. Euh, pourquoi ouais, avoir fait le, ce choix
2: pour être, pour être bien clair, patch community, c'est-à-dire les gens dont on a parlé, salariés, freelance, entrepreneurs qui viennent euh, ouais. télétravailler en communauté en inter-entreprise, entre guillemets, hein, donc avec des, avec des gens de leur initiative. Ça, c'est des gens qui intègrent une association, qui paye une cotisation de 15 euros par an et qui, là, ont accès à la plateforme au Slack avec les gens de la communauté. OK Et ouais. pour ça, il y a une plateforme euh, donc qui sert autant pour le B2B que pour la communauté, ce qui permet de créer des pages, ce qui liste des lieux, etc. Celle-ci, elle est détenue par une société commerciale euh, dont, euh, dont, euh, dont je m'occupe moi, en fait, hein, et, et qui est vendue au B2B qui est mise à disposition gratuitement de la communauté et qui est vendue au B2B. Et ça, c'est une société commerciale normale. Mais on ne voulait pas intégrer la communauté dans le, le business, en fait. Ce n'est pas du business, c'est une vraie communauté depuis le départ. Et on a démarré par ça. On a démarré par une asso en disant, mais euh, on défend un modèle, un nouveau modèle d'organisation du travail. On ne défend pas, Enfin, je veux dire, je ne vais pas prendre 150 salariés pour, 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 pour leur soutirer de l'argent, alors que déjà… Enfin, je veux dire, ça, ça aurait été hypocrite et, 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 non, et non authentique, en fait, par rapport à ce qu'on faisait.
1: Ouais, OK, OK. Mais, mais du coup, quand tu dis euh, B2B, enfin, euh, cette partie-là, euh, ça représente quelle partie, en fait Je ne comprends pas.
2: <rire> en fait, euh, tout ça, en gros, euh, aujourd'hui, toute boîte hybride, par exemple, ouais. si tu as une entreprise avec euh, 500 salariés. Ouais. Et tu as des gens en remote, tu as des gens au, remote, des, des gens, euh, au bureau, tu as des gens à Marseille, à Bordeaux, etc. Maintenant, de plus en plus, une des grandes problématiques, et, et on répond à la même pour l'association, la, pour la, pour, pour la, c'est qu'en fait, les gens sont isolés ou ne savent pas comment aller au bureau. Ou savent... En fait, dès lors que tu déconstruis le modèle de 9-18 dans un bureau centralisé, tu décentralises. Ah. Si tu, si tu n'as rien pour recréer une stabilité, une pérennité dans ton organisation hybride, tu perds les gens tu les isoles, tu es, et là, tu et là, as, as un problème d'engagement. C'est le même problème que pour la, pour la communauté, en fait. Sauf que c'est dans une organisation propre. Et ça, c'est le modèle patch, en fait. C'est que là, on vient recréer des petites communautés au service de la grande. Et ça, c'est une plateforme euh, qui, est, en fait, euh, qui est au service à la fois de, de ce que je te dis de la communauté quand tu es membre, dont tu te sers pour créer ce patch, oh, et okay. pour les entreprises. Et ça, c'est ce dont moi, je m'occupe aujourd'hui.
1: OK. Et, et c'est quoi, du coup, le, les projets futurs
2: les projets futurs, il euh, y, y, y a deux grands pans, on hein, vient de le dire. C'est euh, faire grandir la communauté, euh, ouais. en tant que possible. ça peut être en, en France, en Europe, euh, évidemment. Et bah, développer euh, euh, énormément, et en fonction de l'évolution dont on a parlé, des entreprises françaises, euh, bah, l'adoption le, 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 de la plateforme dans les entreprises. Euh, mm -hmm. Nous, on y croit énormément. Aujourd'hui, tu as un million de free en, en, en France à peu près versus 18 millions de salariés. Ouais. 10 millions de salariés ouais. sur, le, sur lequel tu vas avoir 35% à 45% et même 2030, c'est 50% de personnes qui peuvent être en situation de télétravail ou en situation de travail hybride. Et, et moi, si tu veux, je veux que toutes ces personnes-là, elles aient accès euh, à la manière de travailler qu'on prône aujourd'hui. Et donc, mmh. euh, bah, le, le projet, c'est euh, tout simplement de, de, de le clair. vendre à, à énormément d'entreprises, en fait.
1: Oui. OK. J'aurais une dernière question, euh, Nice. Qui est un peu incongru. Euh, si demain tu devais, tu devais dîner avec qui tu veux, de, de mort ou ouais. vif qui tu choisirais
2: <rire> ah bah, euh, avec le sujet qui nous va bien, quelqu'un qui, qui est euh, extrêmement inspirant, certainement Jack Dorsey, fondateur de Twitter. Ok. Qui est en, en plus de notre actualité, tu vois, puisque ouais. puisque Oscar a racheté Twitter, mais avant, <rire> avant, avant. Euh, Dorsey s'est fait sortir de, par, par les actionnaires de, de son poste de CEO d'accord et euh, bon, premièrement c'est quelqu'un qui a prôné direct en, à la pandémie un euh, télétravail 100% remote à vie pour les salariés ok euh, qui a toujours prôné euh, bitcoin et, et les cryptos en général euh, qui a une vue, c'est un énorme sage en fait ce, ce gars tu vois, si, si je pouvais dîner avec lui
1: hein. ouais Demain, ce
2: un bon petit rêve.
1: <rire> Génial. Euh, Est-ce qu'on peut te, te retrouver si les auditeurs de ce podcast ont des questions à te poser
2: Oui, ouais, sur, euh, en l'occurrence, sur Twitter, j'ai un compte Twitter et j'ai LinkedIn, je, je réponds tout le temps sur LinkedIn, donc euh, les, deux sont, les deux sont bien.
1: Super. Bah, merci beaucoup, Nils. C'était.. Euh, méga intéressant. Je tiens à préciser que cet épisode n'est pas du tout euh, sponsorisé quoi que ce soit. C'est vraiment un, on un fait... choix de ma part de <rire> voilà de, de mettre en avant euh, bah, des concepts que je trouve cool et et, euh, et des personnalités intéressantes aussi.
2: Merci Zor. <rire>
1: Avec plaisir. À très bientôt.
2: À bientôt. Salut.
0: J'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a motivé, t'a donner envie de passer à l'action ce que tu peux faire qui serait super cool et qui prend vraiment deux secondes c'est de me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify ainsi qu'un commentaire alors là c'est le Graal merci beaucoup d'avance c'est ce qui me motive à continuer à te donner le meilleur sur ce podcast on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode à très vite